0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ein Buch für. Mein Name ist Marike und in diesem Podcast spreche ich mit KünstlerInnen über jeweils drei Bücher, die eine besondere Bedeutung für ihr Leben, für ihre Arbeit und für ihre Kunst hatten. Heute begrüße ich Valentin Kleinschmidt. Valentin ist Schauspieler, Regisseur und Musiker. Für die heutige Folge hat er Bücher mitgebracht, die von dystopischen Zukunftsvisionen handeln, von der Selbstfindung und auch vom Guten in Menschen. Wir haben außerdem über künstlerische Zusammenarbeit gesprochen und natürlich über eine Menge weiterer Themen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Valentin,
1: hallo, Marike. <lacht> Wunderbar, es funktioniert geht ja gut los.
0: Äh, nach kurzen technischen Schwierigkeiten begrüße ich hier Valentin Kleinschmidt. Schön, dass du da bist.
1: Freut mich sehr.
0: Ich habe dich eingeladen, weil du Schauspieler bist, weil du Regisseur bist und auch Musiker. Hört, hört.
1: Ja, du hast im Grunde alles gesagt. Ja, ich habe Schauspiel gelernt. Also so richtig mit Studium und so. Und äh, alles andere habe ich unterwegs gelernt. Und, cool. Ja, bin glücklicher, freischaffender Schauspieler und Regisseur und Musiker.
0: Wir werden sicherlich im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Von mir aus gern. Und starten direkt mit dem ersten Buch.
1: Siddhartha von Hermann Hesse. Worum geht's da? Also, es geht im weitesten Sinne um den Lebensweg eines Mannes, ja, Siddhartha mit Namen, der irgendwie versucht, sein Leben gut zu leben. <lacht> das spielt in Indien ähm, mhm. so vor dem, vor so einem buddhistischen Background und äh, diese Philosophie, sozusagen diese Lebenshaltung, äh, ist sinnvoll, die dann so ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Das spielt halt in der Welt. Äh, der, der Brahmanen und das oberste Ziel ist das Eingehen ins Nirvana und sozusagen das Nicht-Denken, das Nicht-Mehr-Sein. Nicht also, es geht, äh, es geht den Individuen in diesem Buch letzten Endes darum, dem Buddhismus entsprechend zu leben, zu agieren und irgendwie Erfüllung zu finden. Und Siddhartha ist in diesem Buch quasi der ideale Mensch, so nennen ich es. Mhm. Ideal, nicht in dem Sinne, dass er, ähm, dass er alles schon weiß, weil das Buch ist ja eine Reise von ihm, aber er ist sozusagen die perfekte Person für ein nochmal, Gedankenexperiment, was so funktioniert, dass sich eben der Protagonist durch alle möglichen Situationen äh, hindurch äh, begibt. Ja? Und mhm. jede Situation auf seinem Weg mit absoluter Konsequenz erlebt. Ja, also er fängt halt an als, äh, als junger Mann ja, in so einem kleinen Dorf und äh, ist äh, begierig zu lernen und ein kluger Kopf und äh, versucht äh, Erkenntnisse zu gewinnen und irgendwie Erfüllung zu finden und äh, schließt sich dann irgendwann, weil er weil er da keine Zukunft für sich sieht, so einer Gruppe von Asketen an und reist dann mit denen mit und versucht da eben ins Nirvana quasi einzugehen. Also es geht letzten Endes immer darum, Teil von allem zu werden und sozusagen sein, sein Ich weltliche Bedürfnisse aufzugeben, weil eigentlich besteht äh, das menschliche Dasein aus Nöten, aus Gelüsten, aus Zwängen und die gilt es sozusagen aufzugeben. Aber auch eigentlich ganz, also gar nicht so dogmatisch, wie das jetzt vielleicht klingt. Letzten Endes geht es einfach darum, äh, mal zufrieden zu sein, ja? mhm. äh, sich hinzugeben und nichts mehr zu wollen. Er schließt sich dann Asketen an und versucht halt die Erfüllung dadurch zu finden, dass er halt fastet und sich fast da zu Tode hungert und ins Delirium kommt und das klappt nicht und dann, dann geht er weiter und dann trifft er Buddha und Buddha hat es voll begriffen. Ja? Aber äh, für ihn, für Siddhartha, stellt sich dann halt raus, äh, das ist halt auch nicht der Weg, diesem Mann, der es begriffen hat, zu folgen, sondern er muss halt seine eigenen Erfahrungen machen. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt in diesem Buch, worum es geht und weshalb ich das so toll finde, weil es ist ein, eine quasi Liebeserklärung ans äh, selber rausfinden. Und das, dieser Weg führt ihn dann noch weiter bis auch in den Exzess hinein. Und dann wird er halt äh, Lebemensch und äh, lernt die Liebe bei einer Kurtisane kennen. Und, und das ist halt auch das Interessante, was ich gerade meinte, weil es so ein hundertprozentiger Typ ist. Ja?
0: Mhm.
1: Er macht halt alles mit hundertprozentiger Konsequenz. Ja? Wenn er dann Geschäftsmann ist, ist er halt der erfolgreichste Geschäftsmann in, ja. in der ganzen Stadt. Und wenn er Asket ist, ist er der konsequenteste Asket ever. Und ähm, so weiter. Das ist halt, das ist natürlich eine, eine, eine utopische Romanfigurenvorstellung, so, aber ich sehe dieses Buch auch eher als eben so eine Art Gedankenexperiment und in diesem Zusammenhang ergibt das total Sinn. Und es liest sich quasi wie so, wie so, eine, so eine Art Bibeltext, aber halt ähm, mhm. ganz, ganz irgendwie liebevoll aufgeschlossen und das Interessante ist, letzten Endes kommt er da an, wo er wieder angefangen hat. Und äh, es hat sich eigentlich rein faktisch nicht wirklich was verändert an seiner Situation.
0: So ein bisschen der Weg ist das Ziel.
1: Richtig, aber er ist halt um die ganzen Erfahrungen reicher und ist halt jetzt zufrieden.
0: Mhm. Wird in dem Buch vorausgesetzt, dass man sich schon ein bisschen mit dem Buddhismus auskennt? Oder wird das alles erklärt? Also, ich meine, du hast jetzt ein paar Begriffe genannt, die vielleicht nicht jeder kennt. Also, was wie Nirvana, Asket und so weiter.
1: Aber man braucht da kein Vorwissen dazu. Mhm. Also, okay. das, ist das, das ist das Coole so an dem Buch auch. Äh, man, man ist in dieser Welt drin sehr schnell und, äh, sagen wir mal, die. Ähm, es ist halt auch, für, es ist auch von, einem, von Hermann Hesse geschrieben. ne? Der war ja jetzt kein Buddhist, soweit ich mhm. weiß.
0: Aber er hat ja, glaube ich, eine Zeit lang irgendwie auf Sri Lanka oder so verbracht. Ne? Und darauf basierend hat er, glaube ich, dieses Buch geschrieben. Das kann sehr gut sein. Hast du denn sonst dich irgendwie so mit Buddhismus auseinandergesetzt? Davor oder danach?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ach, ich glaube, ein, ein junger, aufgeklärter Mensch heutzutage hat sich in irgendeiner Phase immer schon mal mit Buddhismus auseinandergesetzt. Ja? Ich habe jetzt mich nicht brutal tief in äh, ein buddhistisches Kloster für zwei Jahre zurückgezogen. Aber <lacht> ähm, natürlich denkt man drüber nach. Auch Ich meine, ich bin äh, religiös erzogen worden und bin jetzt, vor, bin jetzt vor ein paar Monaten aus der Kirche ausgetreten, äh, aber habe auf diesem Prozess natürlich mich viel mit Glaubenskonzepten etc. auseinandergesetzt. Und da ist natürlich der Buddhismus ein Glauben oder eine, eine nun mal, Philosophische Vorstellungen, an die man, glaube ich, auch als potenzieller Agnostiker oder äh, Atheist am nächsten anknüpfen kann.
0: Mhm.
1: Weil natürlich und, und buddhistische Strategien wie <kühn> Meditation oder sowas helfen ja Menschen, egal welchen Glaubens. Und Total, diese ja. Vorstellung, sich frei zu machen von so weltlichen Begierden und Gelüsten und äh, Zwängen, das ist ja ein, glaube ich, eine Vorstellung, mit der jeder Mensch irgendwas anfangen kann. Mhm. So, in bestimmten Situationen. Und das ist natürlich sehr interessant, weil unsere Gesellschaft heutzutage ja sehr auf, auf ähm, Exzess und ultimatives Glück äh, hin ausgelegt ist. Und das ja eigentlich genau das ist, halt nicht nur das Glück, auch Schmerz und Leid, versteht sich, äh, die ja mhm. halt ganz nah zusammenhängen. Ähm, es geht darum, das zu überwinden. ja mhm. Genau. Aber das, das ist so dieses Setting, vor dem das spielt. Aber das ist gar nicht, finde ich, das, das Wichtigste an dem Buch, sondern das Wichtigste, wie ich finde, ist die Erkenntnis, die Sedata eigentlich schon relativ früh in dem Buch hat, die dann, aber, die dann aber später immer noch bestätigt wird, dass es letzten Endes darum geht, selbst Erfahrungen zu machen. Wie ich vorhin schon sagte, zum Beispiel, da gibt es so eine sehr äh, äh, interessante Szene, relativ am Anfang des Buches, wo Siddhartha eben Buddha trifft. Und Siddhartha ist im weitesten Sinne auch Buddha irgendwie. Ne? Er ist so eine, so eine Buddha-eske Figur. Buddha mhm. ist ja auch durch die Welt gewandert und hat als reicher Mann gelebt und als, als Armer und äh, hat dann versucht, mhm. da den ultimativen Weg für sich zu finden. Und das tut ja Siddhartha im weitesten Sinne auch. Aber das Interessante ist, er trifft diesen Typen auf seinem Weg und sieht ihm ins Auge und unterhält sich mit ihm und sieht, der Typ hat es begriffen. Der hat genau das, was ich suche. Ja? Und sein Kumpel, mit dem der da unterwegs ist, Siddhartha, der schließt sich dann eben der Jüngerschaft von Buddha an und folgt ihm. Und Siddhartha sagt dann irgendwann, ha, das ist halt nicht mein Weg, so, ich muss ja. das selber für mich rausfinden und ähm, da lächelt ihn Buddha an und man sieht in seinem Blick, der Junge hat es begriffen. <lacht> <lacht> nee, und das ist einfach ein tolles Plädoyer fürs rausfinden und in die Welt gehen und das Sammeln eigener Erfahrungen und für die Notwendigkeit eines frischen, aufgeschlossenen Geistes und einer Begeisterungsfähigkeit.
0: Mhm. Du hast gemeint, es liest sich ein bisschen wie ein Bibeltext. Hast du denn die Bibel gelesen? Oder zum Teil?
1: Ich kann sie auswendig. Wow. Nein, kann ich nicht. Ich habe auch nicht die Bibel gelesen. Also nicht, nicht komplett. Ich habe mal Teile davon gelesen. Ich hatte mhm. das mal vor, die zu lesen. Ich bin auf Seite, ich glaube, 80 oder so habe ich aufgegeben.
0: Aber würdest du sagen, dass so Bibelgeschichten, man muss ja vielleicht nicht unbedingt auch die Bibel gelesen haben, man kennt ja manche Erzählungen daraus, dass sie dir auch so viel geben wie zum Beispiel das Buch von Hesse? Also generell diese Beschäftigung mit Religion oder mit ähm, bestimmten Figuren, die diesen Weg der Erkenntnis gegangen sind?
1: Also ich finde die Beschäftigung mit solchen Texten sehr sinnvoll durchaus. Und auch der Bibel, wenn man sie nicht dogmatisch begreift, als äh, alles, was da drin steht, ist zwingend so umzusetzen. Wenn man das nicht so begreift, sondern sozusagen den philosophischen, moralischen, ethischen Unterbau begreift, dann, dann kann man aus diesen Texten durchaus viel ziehen. Es sagen ja auch viele, dass das dass Buddha eigentlich Jesus ist und dass es ja. bestimmte... Ähm, dass quasi alle großen Weltreligionen, die jetzt keine zwingend polytheistischen, sagen wir mal, Götterstrukturen aufweisen, doch alle sehr ähnlich sind und auf, auf Nächstenliebe und Mitgefühl hin ausgerichtet sind. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich auch ein Bibeltext sehr hilfreich und gerade auch wenn du Kindern davon erzählst, sehr, es ist ein gutes pädagogisches Mittel, ja. davon zu erzählen, dass, äh, dass Jesus halt Konflikte nicht gelöst hat, indem man jemand anderem aufs Maul gehauen hat. <lacht> ja. Um es mal ganz stark runterzubrechen. Ne?
0: Die Bibel in einem Satz mit Valentin Kleinschmidt.
1: Das Neue Testament, nicht ah. das Alte.
0: Ah.
1: Ich meine, auch im Alten gibt es natürlich ähm, das funktioniert ja auch nach moralischen Grundprinzipien, ja. aber das ist, äh, ich finde, das, was die, die Bibel sozusagen wertig macht für unsere heutige Gesellschaft, ist auf jeden Fall das Neue Testament und nicht mhm. das Alte. Aber das Coole ist, finde ich, du kannst dieses Buch Siddhartha lesen und verstehen, ohne Buddhist zu sein. Und du ziehst ja. da trotzdem deinen Mehrwert raus, weil du es super abstrahieren kannst, wie ich finde. Mhm. Und die, die Bibelmäßigkeit, was du worauf du mich angesprochen hast, warum ich finde, dass es sich ein bisschen so liest. Also es ist sehr poetisch geschrieben und wesentlich weniger sperriger, finde ich, als die Bibel, weil ich bin auch ein großer Hesse-Fan, der, der schreibt einfach äh, ganz, ganz toll. Und es mhm. hat eine, sagen wir mal, Qualität. Das ist auch überhaupt nicht lang, das Buch. Das schnurbst sich so weg. Ich weiß nicht, es hat 120 Seiten oder so. Und du hast wirklich das Gefühl, hier was außergewöhnlich literarisch Wertvolles zu lesen, was aber so verdichtet ist an Informationen, dass quasi jede Seite so ein bisschen, ein komisches Wort in dem Kontext, aber so ein bisschen heilig wirkt, weil die Information mhm. so destilliert ist und, äh, okay. und man, man wirklich mit jedem Satz denkt, ach, oh,
0: ist das ein kluger Satz, oh yeah. mm. Ja, ja. Du hast gesagt, dass du ja. das Buch auch mal als Grundlage für eine Lesung hergenommen hast. Also am Theater dann hast du gemeint, wie, also wie ist es dann für dich, wenn du so ein Buch hast, das vielleicht sowieso schon relativ reduziert ist auf das Wichtigste. Also so wie du gerade gesagt hast, so jeder Satz in sich ist irgendwie total wichtig. Und eigentlich muss man ja viel kürzen, wenn man was auf die Bühne bringen möchte oder auch... Ähm, Filmisch aufarbeiten ja.
1: möchte. Also, ich habe das nicht ganz so äh, krass gemacht, wie du dir das jetzt, glaube ich, vorstellst. Ich habe <lacht> da äh, äh, im Rahmen einer vom Theater organisierten Lesereihe durch die Stadt, wo in verschiedenen ah. Häusern mal so 20 bis 50 Minuten da gelesen wurde, habe ich kurz das Buch umrissen und dann zwei Kapitel daraus vorgelesen. Das war mhm. jetzt nicht so hochkomplex und habe ich mich halt versucht, so auf, auf so bestimmte, besonders um mal auch unterhaltsame Stellen zu konzentrieren. Und ähm, das ist natürlich einfach, wenn man was vorliest, muss man natürlich sich eine Stelle aussuchen, die, die so ein bisschen repräsentiert, was so geil ist an dem Buch. Aber letzten Endes kannst du da jede Stelle daraus vorlesen, deswegen war es relativ unkompliziert. Okay. <lacht> und unaufgeregt. Eine Sache, die ich noch interessant finde zu dem Buch, ist, äh, dass es von sehr vielen jungen Leuten, glaube ich, auch gelesen wird. Das hat vermutlich auch was damit zu tun, dass es ein bisschen knackig ist, <lacht> dann, dass das <lacht> Buddhismus-Thema irgendwie catchy ist und mhm. dass es eben weitesten Sinne ein Selbstfindungsbuch ist, ohne, ja. ohne irgendeinen scheiß Ratgeber zu sein. Du hast das Gefühl, dir was Gutes zu tun, wenn du das liest. Und das mhm. Tolle daran ist, dass das ein ich vermute mal 80-Jähriger genauso hilfreich finden wird wie ein 15-Jähriger. Ohne jetzt 80 zu sein, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dieses Buch auch in den nächsten 30, 40, 50 Jahren meines hoffentlich noch so lange andauernden Lebens, ähm, wenn ich es immer mal wieder lese, seinen Wert behalten wird für mich. So.
0: Du hast ja angesprochen, dass in dem Buch natürlich durch die m, ganze Philosophie des Buddhismus auch darauf an, eingegangen wird, dass man vielleicht sich von gewissen Dingen löst, von Besitz oder von irgendwelchem Streben nach ähm, gewissen materiellen Dingen, wo das ja überhaupt nicht so vermittelt wird, ist in einem anderen Buch, das du vorstellen möchtest heute. Hm. Und das ist äh, Schöne Neue Welt.
1: Richtig. Das, äh, ich merke auch gerade, dass die zwei Bücher da wirklich sehr gut zusammenpassen. Jetzt ist im weitesten Sinne eine Zukunftsdystropie von. Mhm. Huxley geschrieben, auch irgendwie in den, was, 30er-Jahren haben wir geschrieben, also schon ein bisschen älter. Genau. Und es beschreibt halt eine dystopische Zukunft, in der die Geschichte komplett ähm, nihiliert wurde und das Streben der Menschheit nach Glück, nach ultimativen Glücklichsein im Fokus dieser Geschichte steht. Und ähm, alles, was potenzielles Leid hervorrufen würde, wird mittels einer Droge verleugnet. Nicht verleugnet, aber es wird einfach, es findet nicht statt. So. Mhm. Sobald, sobald du irgendwie äh, depressive Tendenzen bekommst, kriegst du die Droge Soma und dann geht's dir wieder gut. So. Ja. Deswegen führst du ein zwar glückliches, aber wahnsinnig inhaltsleeres Leben.
0: Mhm.
1: Menschen werden zum Beispiel auch designt in der Petrischale. ja. Also, du brauchst natürlich irgendwie einfache Arbeitskräfte, die so Reinigungsaufgaben übernehmen, etc. Und die haben dann halt einen niedrigeren IQ oder einen, sozusagen ähm, kriegen nur ein bisschen weniger qualitativ hochwertige Gene mit, sodass sie aber auch völlig zufrieden sind mit dem, was sie da, was sie da tun. Sie, die sind dann happy, dass sie jetzt nicht irgendwie krasse Entscheidungen treffen müssen, sondern die, ja, ja ich, ich bin genau so, wie ich sein muss. Und die, die wir World Controller, das ist so die, das sind so die obersten äh, Leute, die diese Welt leiten. Die sind halt irgendwie klüger und kriegen halt auch so in Kindes vom Kindesalter an so eingetrichtert. Ja, das ist gut, dass du so ein kluger Typ bist und nicht so ein, nicht so ein Lappen äh, wie der da unten. Und auf dieser Ebene funktioniert halt die Gesellschaft irgendwie gut, aber sie ist halt völlig ausgehöhlt und man liest das so und es ist einfach absurd. Das ganze sozusagen die, äh, die Person, an der sich das alles bricht, ist quasi eine Art Indigener, der, der dann mhm. irgendwann äh, gefunden wird, äh, der in so einer Art Reservat lebt.
0: Der dann quasi so der Kontrast zu dieser eigentlichen Welt ist.
1: Genau, der hat halt auch so äh, gesammelte Werke von Shakespeare irgendwie gefunden und die gelesen und kann das alles auswendig und äh, feiert natürlich diesen Heldentum da, darin und, und die Poesie und, und, und einfach das ganze Drama da drin, was es einfach nicht mehr gibt. Es gibt kein Drama mehr in der Welt. Mhm. Ja, und das ist halt einfach ein ganz interessanter, wahnsinnig spannender Gedanke, ich finde, in, in Bezug auf das Bild, was die Menschen von Glück haben. Es gibt zum Beispiel, ja. es gibt eine ganz, ganz tolle Szene da drin, relativ am Ende, wo dann dieser Protagonist, John heißt der, mit dem World-Controller Mustafa Moon äh, redet und weil halt dieser John ein bisschen die Welt da aufmischt, so auch mit seinen, mit seinen heroischen Vorstellungen und was der Welt fehlt und letzten Endes gipfelt das in diesem Gespräch und John fragt halt diesen World-Controller, warum Warum Shakespeare verboten wurde. Warum es keine Geschichte mehr gibt. Warum solche großartigen Geschichten wie äh, Dramen wie Hamlet nicht gelesen werden dürfen. Weil das macht ja irgendwie auch den Menschen aus. Und das ist... Äh, und, und Heldentum generell äh, ist ja etwas, was man anstreben sollte und was, was Emotionen erzeugt. Und dass das doch toll ist. So. Und dann meint halt dieser World Controller auch irgendwie ganz richtig, dass es Heldentum ja nur geben kann, wenn es irgendwas gibt, wofür man kämpfen muss. so Eine Revolution oder ein Missstand, den es zu bekämpfen gilt. Aber wenn es keine Missstände gibt, dann ist Heldentum völlig unnötig und völlig fehl am Platze. Wenn es keine Probleme gibt, dann braucht es auch keine Helden und keine abgefahrenen, krass dramatischen Geschichten, weil es gibt einfach kein Drama. Ja. Und er, er sagt dann letzten Endes John, du forderst für die Menschheit das Recht, unglücklich zu sein. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig interessanter Gedanke, dass das, was man ja eigentlich permanent verhindern will, ne, nämlich unglücklich zu sein, so existenzieller Punkt des Lebens ist, dass man ohne dieses Unglücklichsein eigentlich in der Welt nicht leben möchte. So. Ich meine, man, man weiß nicht, wie es ist, in so einer Welt zu leben. Ne? Die Leute sind alle mehr oder weniger happy so und ansonsten haben sie halt ihre Droge und ähm, die Leute, das ist auch super interessant, ne? es gibt sogar einen Platz für Leute, die freigeistig da sein wollen. Da gibt es nämlich so eine Insel, so eine Art äh, Reservat, da werden die ganzen kreativen Dudes alle hingeschickt und die können da, können da ihr altes Leben sozusagen leben. Ne? Aha. Weil dann sind sie raus da aus der Gesellschaft und stressen nicht rum. So. Ja. Also, es ist für, diese Gesellschaft hat für alle einen Platz. Sie ist aber trotzdem, du denkst bei jeder Seite, oh, das ist nicht richtig, das ist, das ist irgendwie ja. widerlich. Denn diese ganze Gesellschaft ist aufgebaut auch wie: äh, dann, dann werden halt Sex ist zum Beispiel extrem stilisiert. Alle. Alle Vögel miteinander, aber feste Beziehungen sind verboten. Du kriegst zum Beispiel keine Kinder zusammen, weil Kinder werden sozusagen in der Petrischale gezüchtet. Es gibt sozusagen keine Bindung, es gibt nur diese, dieses, es gibt keine Zufriedenheit in dem Sinne. Es gibt nur diese krassen Glücksimpulse, die man, die man hat, wenn man mhm. irgendwie ja auf Droge ist oder oder einen Orgasmus hat oder ja oder einfach ähm,
0: auch Konsum, oder? Ja. Das ist auch so Adrenalin, ein
1: Konsum, genau. Darum geht es. Darum geht es. Und das ist so auf so eine frappierende Art Teil unserer heutigen Gesellschaft auch. Und wenn man das liest, wird einem halt nochmal klar, dass das Streben danach eigentlich völlig absurd ist. Weil mhm. man weiß ja sozusagen, dass Glück nicht ohne Leid heutzutage geht. Ne? Ja. Weil äh, das ist rein chemisch gar nicht möglich in deinem Kopf, weil wenn du immer happy bist, dann, ähm, dann wird irgendwann der Happy sein zum Normalzustand und dann reicht dir das irgendwann nicht mehr aus. Du musst erst wieder unglücklich zu sein, um wieder dieses High zu fühlen. Und das ist halt das Geile, selbst wenn es diese utopische Vorstellung von einer Welt gibt, wo alle permanent glücklich sind und dieses High halten können, liest du dir das durch und denkst dir, was für eine perverse, unmenschliche, widerliche Welt, in der will ich nicht leben. Ja. Und das ist so, das ist einfach geil und das habe ich in, ich bin ich feiere durchaus solche Romane. und Also nicht durchaus, sondern tatsächlich äh, sehr, sehr ähm, solche Zukunftsfantasien, ähm, Fantasien. Zum Beispiel auch 1984 von äh, George Orwell. Aber das ist halt wirklich nur so eine, George Orwells 1984 hat so eine absolute Abfuck-Fantasie. so Ein großer, ein, ähm, äh, ähm ein heftiger Überwachungsstaat, in dem alles kontrolliert wird, alles beobachtet wird und
0: ähm wo aber die Leute auch nicht glücklich sind, oder?
1: Ja, genau, die Leute sind nicht glücklich, die Leute sind im größten, größten, nur vorstellbaren Maße unfrei und Willen wird aufgezwungen. Wohingegen in der äh, Utopie von Huxley, die sind auch irgendwie unfrei, aber die sind halt willenlos. Und das macht sie irgendwie dann auch wieder frei auf eine Art. Und interessanterweise ist genau diese Willenlosigkeit, dieses oberste angestrebte Ziel, nichts zu wollen. Auch das, was in Siddhartha ja angestrebt wird. Und ja. so ein buddhistisches Ideal. Nur halt äh, von einer ganz anderen Seite her.
0: Ja. Nämlich
1: durchs Runterfahren. Nur bei sich selbst sein und deswegen äh, Teil von allem werden. Und bei dem anderen bei Huxley geht es halt darum, sich mit allem voll zu ballern, dass man quasi keinen Platz mehr im Kopf hat für eigene Gedanken. Aber der Kern ist irgendwie der gleiche. Und das ist, das ist totaler Brainfuck, wenn man das zusammen mhm. versucht zu bringen. Und das eine ist halt irgendwie anstrebenswert und das andere ist zutiefst abartig und pervers, obwohl ja. man, obwohl das beides irgendwie ähnlich ist.
0: Ich glaube, der wichtige Unterschied ist, dass du im Buddhismus ja selbst dieses Ziel erreichst und selbst diese Erkenntnis hast. Und jetzt in dieser Dystopie oder Utopie, wie auch immer man das sehen will, wird es ja von außen kontrolliert. Also du erreichst ja dieses Ziel und dieses Gefühl nicht selbst und dadurch hast du ja vielleicht dieses dieses Erfolgserlebnis von diesem ich bin diesen Weg gegangen, ich habe diese Erlebnisse gemacht. Es, ist halt kein, es gibt halt keinen freien Willen. Genau, ja. Was ich auch spannend finde, ist, ähm, dass es irgendwie so eine interessante Mischung ist aus Utopie und Dystopie. Also und das ist ja auch dieser Unterschied zwischen also zu 1984 zum Beispiel, was wir ja schon angesprochen haben, dass dort die Menschen aber wirklich unglücklich sind und es auch so vermittelt wird in der Geschichte, aber hier ja nicht. Hier sind ja alle zufrieden. Also eigentlich könnte man es als Utopie ansehen.
1: Im weitesten Sinne ja. Also es gibt natürlich auch äh, Figuren, ne, die, die irgendwie auf einer Ebene unzufrieden sind und nicht so richtig wissen, woran das liegt, dass sie sich so ein bisschen leer fühlen. Klar, mhm. aber so, das ist nicht die Masse der Gesellschaft. Die Masse der Gesellschaft ist da halt abgespeist mit ihren Wohlfühlfilmen und, äh, und irgendwie ihrer Aufgabe und Sex und Drogen und so. Ne? Mhm. Aber es fühlt sich halt, obwohl es eine Utopie, also im positiven Sinne sein könnte, fühlt es sich halt einfach wahnsinnig verkehrt und falsch an. Mhm. Und das ist glaube ich, du hast es, wir hatten wir warten warten vorhin den Finger drauf. Das ist glaube ich das, was Siddhartha von schöne neue Welt krass unterscheidet, weil äh, im Buddhismus ist es halt die im größten Maße eigenständige Entscheidung, die ganz viel Disziplin und Hingabe erfordert. Ja. Und wie du eben vorhin gesagt hast, ist es halt bei, bei Huxley das komplette Gegenteil, dass du einfach so entmündigt bist, dass du gar keinen ähm, Platz in deinem Kopf hast für eigene Gedanken. Also das komplette mhm. Gegenteil. Das stellt sich so krass entgegen, obwohl es das gleiche will. Es ist wirklich äh, ja. verblüffend.
0: <lacht> ja.
1: Ich habe auch tatsächlich ähm, von diesem Buch Schöne neue Welt, das hatte ich, habe ich schon vor einer ganzen Weile gelesen und dann habe ich es nochmal gelesen, weil ich nämlich in eine kurze Geschichte der Menschheit von äh, Harari. Äh, ich glaube, das war das, oder war es das nächste von ihm? Homo Deus? Ich weiß es nicht. Ein Buch von ihm, ähm, wo es um Glücksforschung geht. Da wird auch dieses eine Kapitel da zitiert. Was ich vorhin beschrieben habe, ne, mit dem World Controller und quasi dem, dem Wunsch nach unglücklich sein. Da bin ich nochmal drauf gestoßen, auf dieses Ding. Aber das ist halt auch ein interessantes Thema, weil in der Glücksforschung wird halt unterschieden zwischen, zwischen Glück und Zufriedenheit. Und mit Glück meint man halt so dieses kurze Hai, das du hast, wenn du irgendwie äh, befördert wurdest oder, äh, was weiß ich, kurzzeitig verliebt bist. Und Zufriedenheit ist was viel universelleres, wo du sagen kannst, ja, okay, ich, ich hatte halt vielleicht trotzdem einen scheiß Tag, aber eigentlich bin ich voll zufrieden so. Also ich läuft gut im Job, ich habe eine ja. Familie, ich habe ein Kind... Ich bin happy, ich kann mir alles leisten. Oder auch nicht, keine Ahnung. Aber man ist halt zufrieden. Ne? Kann sich, glaube ich, jeder was darunter vorstellen. Und da muss halt unterschieden werden. Und die Frage in diesem, äh, in diesem Kapitel über die Glücksforschung ist halt auch, was ist anstrebenswert? Äh, und man versucht ja auch, jetzt, jetzt, jetzt schweife ich richtig ab, ja. aber ähm, <lacht> Medienkonsum, Konsum generell, ja, mhm. versucht ja immer nur so kurzfristige Bedürfnisse zu befriedigen. Also dieses, dieses Glückshai noch und nöcher zu pushen, so. Wissend, aber also nicht wissend, verleugnend, <lacht> dass es ja eigentlich so ist, dass man dieses Hai nicht halten kann. Wenn es weniger viele Peaks gibt, gibt es auch weniger viele äh, Downs. Und die Frage, wonach man streben sollte, ist halt da wirklich ganz interessant. Ein kurzes Beispiel möchte ich daraus noch zitieren. Äh, kleines, äh, kleines Plädoyer da auch für Harari, der auch ganz tolle Sachbücher schreibt ein Beispiel, ne? Der, der, der zeigt da auf die Geschichte von, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so passiert ist oder ob es ein Gedankenexperiment ist, aber ich glaube, es ist so passiert. Ähm, zwei Zwillinge, ein Eich, ähnlicher, also fast gleicher Genpool ja, machen bei so einer Glücksforschungsstudie mit, die, weil Glücksforschung ist immer empirisch, ne? da gibt du kannst nur, das wird anhand von Fragebögen, die du stellst, bemessen, so, wie glücklich bist du jetzt, Was du heute, wie zufrieden bist du mit deinem Leben und dann wird das Ganze in ein paar Jahren nochmal gemacht und dann wird das äh, verglichen ja? und beide machen da mit und beide haben so ein normales Glückslevel so und dann äh, gehen sie nach Hause irgendwie und in den nächsten Wochen gewinnt der eine im Lotto Extrem viel äh, Kohle, kann sich alles leichten, leisten, absolute Unabhängigkeit und der andere äh, hat einen schweren Autounfall und bricht sich so schlimm das Bein, dass er für immer quasi da geschädigt ist. Und jetzt könnte man ja vermuten, dass die Leute auf Dauer glückstechnisch da krass auseinandergehen, aber die machen halt den Test nach zwei Jahren wieder und die sind wieder beide auf demselben Glückslevel. Hm. Weil die einfach ihre Erwartungen angepasst haben. Der ja. Typ, der sich auf einmal alles leisten kann, der, der kauft sich halt alles. Und der hat jetzt vielleicht seine krasse Karre, eine Yacht und ein Haus. Aber dann fährt er damit ein Jahr rum. Und dann ist es halt Standard geworden. Und der andere Typ, der leidet halt wie ein Hund anderthalb Jahre lang. Und dann irgendwann nicht, na gut, fuck, kann ich ja halt nicht mehr Skifahren gehen. Egal, Leben geht hm. weiter. Und deswegen passt man sein Leben einfach an die Umstände an. Einzige Ausnahme ist, wenn man wirklich Existenzängste haben muss. Ja. Das ist halt auch diese Frage nach Geld. Macht Geld glücklich? Geld macht bis zu einem gewissen Punkt tatsächlich glücklich, und der Punkt ist da erreicht, wo man, äh, wo man davon eben gut leben kann. Aber über einem gewissen Standard wirst du nicht glücklicher, weil du mehr Geld hast. Das ist ja auch, äh, das ist ja auch äh, eine Binsenweisheit, aber eine.
0: <lacht> aber auch eine erforschte eine Weisheit. Ist.
1: Eine erforschte Weisheit. So und <lacht> um den großen Bogen zu bringen. Blabla, bla, bla. Streben nach Glück ist äh, letzten Endes eine Einbahnstraße. Ne? Man sollte lieber nach Zufriedenheit streben. So,
0: Punkt. Ich würde aber tatsächlich ganz gern, bevor wir zum dritten Buch übergehen, noch fragen: Diese Themen, also es sind ja teilweise Themen, die sich ähneln, die dich da beschäftigen oder äh, über die du auch gern liest und so weiter. Inwiefern beeinflussen die dich jetzt zum Beispiel in deiner Kreativität? Also, gerade jetzt ähm, beispielsweise in der Musik wo du ja sehr frei bist. Ähm, vielleicht anders, als wenn du ähm, bei einem bestimmten Stück mitspielst. Aber in der Musik, wenn du schreibst, wenn du ja da selber etwas erschaffst, sind es Themen, die du da auch einbringen möchtest oder schon eingebracht hast.
1: Du meinst das, was ich lese und konsumiere und so inwiefern das Einfluss auf das hat, was ich produziere. Ja. Letzten Endes... Ähm hat ja, wenn man kreativ sein will, alles, was man erlebt, was man konsumiert, irgendwie Einfluss auf das, was man tut. Ja. Man ist die Summe seiner Erfahrungen, blöd und einfach formuliert. Aber so ist es. Und ich meine, die Bücher jetzt explizit haben natürlich kreative Prozesse angestoßen. Ich habe zum Beispiel in Coburg ich den großen Inquisitor inszeniert von Dostojewski. Also das ist äh, aus den Brüdern Karamasow äh, eine ja. Geschichte, ähm, eben von Dostoevsky. Und da geht es im weitesten Sinne auch halt um, um das Glück der Menschheit. Und Stimmt. ich glaube, in der Zeit habe ich tatsächlich gerade Schöne neue Welt gelesen von Huxley. Und das hat natürlich mein, meine Art, die Sachen zu betrachten, noch mal ein bisschen verändert. Und natürlich auch inszenatorisch mein Fokus noch mal ein bisschen geschärft, sage ich mal. Letzten Endes geht es darum auch, dass Jesus kommt, ist ja auch eine super fiktive Geschichte, Jesus kommt mhm. zur Zeit der Inquisition wieder auf die Erde, will die Menschen sozusagen befreien und sagen, ey Leute, was habt ihr hier für Scheiße gebaut, Die verbrennt hier Menschen auf dem Scheiterhaufen, das habe ich nicht gewollt, so, und dann kommt der alte Greise, Kardinal, Großinquisitor an und sperrt Jesus ein und sagt, Jesus, du Lappen, was zur Hölle bildest du dir ein, jetzt wieder hier auf die Erde zu kommen? Mhm. Ähm, du hast den Menschen damals die Freiheit geschenkt, ja, den freien Willen, als du im Kreuz, am Kreuz für ihre Sünden gestorben bist. Aber die Menschen können überhaupt nicht mit dieser Freiheit umgehen. Ja. Die sind völlig unglücklich, weil sie so frei sind. Und jetzt haben wir es halt endlich geschafft, nach 1400 Jahren Unterdrückung den Menschen endlich wieder so zu knechten und ihm diese Freiheit, mit der er nichts anfangen kann, wieder wegzunehmen. Und jetzt kommst du und reißt das mit dem Arsch wieder ein. So. Und letzten Endes geht es halt da auch um die Frage, was Glück bedeutet so. Ist Glück Freiheit oder ist Glück Unfreiheit? Und hm. ähm, das sind wieder diese super zwei. Und da musste ich auch gerade dran denken, als wir, äh, als wir über Siddhartha und Schöne Neue Welt gesprochen haben. Es geht ja bei beidem sozusagen um Zufriedenheit, um das um quasi das Nichts mehr wollen. Ja? Und beim Großen Inquisitor ist es genauso. Jesus will, dass alle, dass alle irgendwie glücklich und zufrieden sind und einfach Menschen sind, menschlich agieren und handeln, Nächstenlieb, halt über so ein sehr ideelles, idealisiertes Bild der Menschheit. Und der Großinquisitor ist halt quasi der Faschist in dieser Geschichte, der sagt, du musst den Menschen ultimativ unterdrücken und wenn er dann, wenn dann sein Wille total gebrochen ist, dann ist er glücklich, weil dann strebt er nichts mehr an. So. Mhm. Und da musste ich an diese zwei Bücher denken. So. Und dahingehend hat das natürlich Einfluss auf das, was man, was man kreativ tut. Oder oh. wenn man ja wenn man, wenn man einen Song schreibt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ja die Frage tatsächlich gestellt, weil ich ganz gerne über deine Musik noch sprechen wollte. <lacht> <lacht> <Und> da, weil <lacht> das gerade
1: angesprochen cool. habe, Mensch.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja, die Brücke ist vielleicht ein bisschen günstig. Aber ja, lass uns noch ganz kurz über deine quasi neu gegründete Band sprechen. Lynch. <lacht> genau.
1: Die habe ich zusammen mit meinem äh, lieben Freund und Kollegen Janne Kinsch, mit dem ich zusammen studiert habe. Ähm, wir machen schon seit mehreren Jahren zusammen Musik und hatten jetzt aber während Corona mal die Möglichkeit, äh, wirklich mal zusammen, wirklich mal längere Zeit ein bisschen zusammen sich zu finden und und Mucke zu machen und die Songs, die wir jeder für sich irgendwie geschrieben haben, mal zusammenzubringen und
0: mhm. daran zu
1: arbeiten, etc.
0: Was meinst du mit die Songs zusammenbringen? Also, dass ihr die einzelnen Songs dann vertont oder versucht ihr die quasi auch zu kombinieren?
1: Nee, also das jetzt nicht zwingend. Mhm. Also, das ist ganz interessant so. Ähm, Im in, in Punkt, wie arbeitet man kreativ zusammen? Es kommt, glaube ich, da wahnsinnig auf... die. Gerade wenn du im Team zusammenarbeitest, brauchst du da Strategien und jeder tickt da ein bisschen anders. So. Bei Yannick und mir ist es so, wir haben versucht, zusammen zu schreiben, also wirklich einen Song gemeinsam zu entwickeln, textlich und musikalisch. Musikalisch funktioniert es, glaube ich, noch ein bisschen besser als textlich, aber mhm. letzten Endes haben wir relativ schnell rausgefunden, es funktioniert nicht. <lacht> wir schreiben unsere eigenen Songs dann spielen mhm. wir uns die gegenseitig vor, dann spielt der andere mit und dann kommt der andere mit Ideen und sagt, ah, okay, das ist geil, an die Stelle gefällt mir nicht so, komm, lass die mal verändern, hier habe ich eine Idee, könnte man das hier nicht so spielen, könnte man hier nicht das Wort austauschen, komm, vielleicht schreibe ich unten noch äh, zwei Verse mehr unten dran, ja? ja. Also, dass man was hat, worauf man aufbauen. Es gibt auch Leute, die können das völlig gemeinsam entstehen lassen. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe eine Freundin, Tiana, die ist, ähm, eine ganz großartige Frau, Regisseurin und momentan auch Regieassistentin am Theater in Magdeburg, die, by the way, auch einen Podcast hat. Äh, oder hat <lacht> gerade oben Gespräche, wo sie, äh, egal, jetzt mache ich schon wieder Fremdbälle. Äh, <lacht> gute Frau, Grüße gehen raus an der Stelle. Mit der schreibe ich zum Beispiel gerade ein Drehbuch. Und mit ihr ist es überhaupt kein Problem, dass wir gemeinsam an was arbeiten. Und dass wir sozusagen dass wir, eine Idee gemeinsam entstehen lassen. Also dann kommt bei mir habe ich ein Fitzelchen von einer Idee und dann spinnt sie das weiter und so weiter. Und das funktioniert auf so eine weirde Art gut. Aber mhm. bei Yannick ist es nicht so. Und trotzdem funktionieren Yannick und ich, glaube ich, ganz hervorragend kreativ zusammen. Aber wir kommen halt da aus einer anderen Richtung. Wir haben dann einen anderen ja. kreativen Ansatz. So. Das heißt, die, die Grundidee entwickelt jeder für sich selbst, aber man bereichert sich dann natürlich einmal, indem man es letzt, in letzter Konsequenz zusammen performt. Und das ist jetzt interessant, wir nehmen jetzt äh, wahrscheinlich ähm, jetzt in diesem Monat und im Dezember nehmen wir mal äh, drei, vier Songs auf und werden dann dafür wahrscheinlich sogar noch mit einem Schlagzeuger, einem Bassisten und einem äh, und E-Gitarristen e zusammenarbeiten. Und äh, dann wird da noch mal mehr Einfluss dabei mhm. sein. Aber der, der Grund, der, die Grundidee der Grundsong steht sozusagen.
0: Ich glaube, es besteht ja auch ein bisschen die Kunst darin, herauszufinden, wer wie tickt und wie man optimal zusammenarbeiten kann, gerade auch für dich Richtig. als Regisseur sozusagen. Genau, das muss man halt rausfinden, wie man mhm. am besten mit wem
1: zusammenarbeiten kann. Und vor allem das Interessante, und das muss ich ganz kurz noch, weil es ja ums Thema darum geht, wie haben ähm, Erfahrungen, die man macht, Bücher, die man liest, Input, den man, den man sich verschafft, Einfluss auf die kreative Arbeit. Dazu will ich einfach nur kurz erzählen, als ich mit Yannick angefangen habe, zusammen zu schreiben, haben wir sehr unterschiedliche Schreibstile gehabt, sozusagen. Also ich komme eher so aus der äh, sagen wir mal, Reinhard gräbischen Musikkabarett Richtung, vielleicht noch so ein bisschen advanced mit so Jazz-Einflüssen und sowas und Yannick kommt halt so aus Richtung Musical und krassem Pop-Shit, so. Der hat auch eine geile Stimme, so. Mhm. Aber so Gemeinsamer Nenner ist so Punk. <lacht>
0: das klingt so verrückt.
1: Deswegen haben wir einfach sehr, sehr unterschiedliche Punkte, von denen aus wir äh, starten. Aber in dem Moment, in dem wir dann zusammenarbeiten, übernimmt man dann bestimmte Farben. Und deswegen wird es dann auf so eine komische Art doch was Homogenes. Und das Interessante ist, die Songs, die wir vor zwei Jahren geschrieben haben, und die Songs, die wir heute schreiben, sind mittlerweile sehr, auch so von der Grundanlage her, viel ähnlicher geworden. Einfach Aha. weil wir uns gegenseitig beeinflusst haben. Und im weitesten Sinne sind es natürlich auch die Bücher, die wir gelesen haben, weil wir reden <lacht> dann drüber und, äh, und, und somit ist das halt ein, ein Prozess, der nicht so eins zu eins erklärbar ist, aber es ist halt ein permanentes sich gegenseitig befruchten.
0: Mhm.
1: Und so ist es halt, die Bücher und so Stück, Theaterstücke, Musik. Kunst generell alles Mögliche befruchtet dich und du lässt dann daraus was Neues entstehen. Und selbst wenn du keine Kunst machst, dann, dann trägst du das Wissen weiter und lieferst dann im besten Fall Denkanstöße in Gesprächen mit deinen konservativen Großeltern.
0: Absolut. Die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten.
1: Ja, sorry, aber ich laber ganz schön viel. Alles gut.
0: Ich möchte aber trotzdem natürlich noch auf das dritte Buch kurz zu sprechen kommen. Das heißt im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit. Heißt
1: das so? Ist das der Untertitel?
0: Das ist der Untertitel. <lacht>
1: gut, gut zu wissen. <lacht> 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 ähm, ja, äh, richtig, im Grunde gut. Offenbar eine neue Geschichte der Menschheit von Rutger Bregman. <lacht> ja. Tolles Buch, noch gar nicht so alt. Nee. Ich habe es ausgewählt, weil in diesem Buch, wie der Name vermuten lässt, die These aufgestellt wird und wie ich finde, auch sehr herausragend begründet und überraschend auch begründet, dass der Mensch eben kein egoistisches Arschloch ist, wie die hinlängliche Meinung eigentlich äh, bisher immer war, sondern dass er ein freundliches Individuum ist und ein, ein Wesen, das sich eben gerade durch seine Fähigkeit zur Empathie auszeichnet und so weit gekommen ist, auch evolutionär. Mhm. Und das ist äh, gerade in der heutigen Zeit ein, einmal sehr wichtig und zweitens auch sehr überraschend, weil wenn man sich Bücher anguckt, ne, wie beispielsweise Der Herr der Fliegen, wird auch thematisiert in dem Buch. Ähm, mhm. Gruppe von Jungs ja, stranden auf einer Insel und gehen sich in kürzester Zeit tierisch an. Ja? Auf mhm. einmal sind die äußeren Umstände weg, keine, keine Aufpasser mehr, keine, keine, mhm. keine Grenzen und der Mensch ist einfach so, wie er, wie er eben ist und da stellt sich halt schnell raus, der bringt sich gegenseitig um und kommt nicht klar ohne strikte Regeln. Und es gibt so, so viele Beispiele dafür in der Literatur und in der Gesellschaft und letzten Endes ist es ja auch äh, ein Credo des Staates, ja, das, dass er sagt, ja, der Mensch, der ist, äh, dem, auf den muss man aufpassen. Der braucht strikte Regeln und der braucht eine ganz, ganz klare Linie äh, und eine, eine, eine harte Hand vom Staat und eine schlagkräftige Polizei. So. Weil wenn man ihn machen lässt, äh, funktioniert das nicht. Und dieses Buch wirft halt das absolute, die absolute Gegenthese auf dazu. Und widerlegt auch ganz viele Experimente, die in diesem Rahmen gemacht wurden, die halt auch ja. bestimmte Weltbilder geprägt haben und auch Einklang in politische Entscheidungen gefunden haben, wie zum Beispiel das Stanford-Prison-Experiment. Ich glaube, das war in den 70er Jahren. Da gibt es auch einen ganz coolen äh, deutschen Film drüber mit Moritz Bleibtreu. Das Experiment. gibt auch einen amerikanischen Remake davon, der ist aber ziemlich scheiße. Egal. <lacht> Letzten Endes ist es ein tatsächlich stattgefundenes Experiment irgendwo in Amerika und da ging es halt darum, dass so eine Gruppe von jungen Leuten in zwei Gruppen eingeteilt wurde, einerseits Wärter und andererseits Häftlinge und für eine, einen definierten Zeitraum von, sagen wir mal, eine Woche oder so wurden die dann aufeinander losgelassen und die einen sollten halt mhm. Häftlinge nehmen und die anderen Wärter und und dann ging das, nahm das Experiment seinen Lauf und das muss halt auch in kürzester Zeit brutal ausgeartet sein und die Wörter müssen sadistisch gewesen sein und, und letzten Endes musste das dann abgebrochen werden, weil die Zustände quasi äh, Guantanamo ähnlich waren. Ich übertreibe. ja. Aber es war, es, es muss wirklich ausgeartet sein. So. Mhm. Und das war wieder ein weiterer fake-wissenschaftlicher Beweis. Fake, ich sag gleich warum. Dafür, dass, dass der Mensch einfach eine starke Hand braucht und man ihn nicht machen lassen kann. Aber wie sich dann eben herausgestellt hat, wirft das Buch dann sehr erfrischend neuen Blick drauf, dass dieses Experiment halt nicht wissenschaftlich äh, fundiert durchgeführt wurde. Dass in der Gruppe der Wärter beispielsweise Leute drinne waren, aus diesem Wissenschaftskomitee, die sozusagen extra die Leute angestachelt haben, um mhm. jetzt zu sagen: Ja, wollen wir nicht mal irgendwie hier bisschen härter vorgehen und sowas. Also halt da Impulse geliefert haben, die wahrscheinlich gar nicht in der Gruppe drin gewesen seien. Und das gab im Laufe der Jahrzehnte viele solche Experimente, die halt dann auch sicherlich aufgrund einer Öffentlichkeitswirksamkeit und natürlich auch eines Zwangs, weil was sagt so ein Experiment aus, wenn da einfach nichts passiert? Gibt es auch ganz schöne Beispiele in dem Buch, dass, dass bestimmte Experimente durchgeführt wurden, wo einfach nichts passiert ist und die deswegen nicht so erfolgreich, nicht so, nicht so nicht so medial laut geworden sind. Und dass aber solche Geschichten halt ein, ein ganzes Weltbild geprägt haben, was wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, einfach nicht richtig ist. Mhm. Einen interessanten Fakt will ich noch kurz erklären in diesem Kontext. Und zwar, das ist was, ist was Biologisches. Wird auch in diesem Buch be beschrieben. Und zwar, warum beispielsweise die menschliche... Fähigkeit zu erröten, was ist es, eine Fähigkeit oder ein, ein Umstand, dass der Mensch errötet, wenn ihm was peinlich ist oder wenn er verliebt ist oder wenn er lügt oder sowas. Das mhm. ist ja eigentlich ein eine, eine Umstand, der, der einem, sagen wir mal, im Sinne des, der Stärkste überlebt, keinen Vorteil einräumt. Und warum ist über die Jahrmillionen dieses Merkmal nicht verschwunden? So. Mhm. Das ist eins von ganz vielen Beispielen, die halt im Sinne dieses Buches belegen, dass es halt total wichtig ist, zu merken, dass ein Mensch lügt, dass ein Mensch das eine sagt und das andere meint, dass ein Mensch zerbrechlich ist und ehrlich ist. Und es hat sich nicht der durchgesetzt, der am dreistesten lügen kann oder am oder das größte Arschloch ist, sondern der, der sich halt am ja im Sinne des Buches am besten in die Gruppe ein. Fügen kann. Und interessanterweise haben die dann so haben die ein Experiment auch gemacht mit so super aggressiven Wölfen oder mhm. äh, äh, Füchsen. Ja. Und die haben halt äh, über einen Zeitraum von 40 Jahren, ich weiß nicht genau, wie dieses Experiment heißt, diese Füchse selektiert ja und sich fortpflanzen mhm. lassen, aber nicht nach Intelligenz, ja, sondern eben nach Freundlichkeit. sozusagen Die, die Wölfe, äh, die Füchse, die sozusagen am zahmsten, sozusagen am, am wenigsten aggressiv zugebissen haben. Die wurden halt hm. miteinander äh, gepaart. Also das, man muss dazu sagen, das sind ist so eine extrem aggressive Fuchsform gewesen. Ja. Und die haben die gepaart miteinander und innerhalb von kürzest, also von 40 Jahren oder so, sind die immer zahmer geworden und auch intelligenter. Und das ist der Punkt, auf mhm. den ich hinaus will. Dass Intelligenz wohl eine Kausalität mit ähm, ein blödes Wort, aber sogar Freundlichkeit aufweist, ja, dass das zusammenhängt. Und darum geht es in diesem Buch im weitesten Sinne. Es <lacht> ist einfach eine, finde ich, in der heutigen Zeit sehr spannende, wichtige Erkenntnis.
0: Voll. Im entferntesten Sinne könnte man wahrscheinlich auch noch irgendwie einen Zusammenhang zu beispielsweise schöne neue Welt herstellen, wenn man auf diese Gesetze eingeht. Ne? Also wie du gesagt hast, so dieser Irrglaube, dass der Mensch nicht leben kann, ohne eine, eine äußere Einwirkung durch Gesetze, durch ähm, vorgegebene Strukturen, die ja beispielsweise in der schönen neuen Welt auch gegeben sind. Ne? Also da wird ja wirklich kontrolliert, so wie du dich verhältst und was du konsumierst und wann du zufrieden bist und so. Hm, wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem Glauben, so sonst bist du halt ein Wilder und dann wirst du irgendwie auf eine Insel geschickt, mhm. weil du nicht in die Gesellschaft reinpasst.
1: Ja, äh, total. Aber das ist ja nicht, nicht unbedingt was Schlimmes ist, ein wilder zu sein. Man, das ist so, das ja. ist ja so stigmatisiert in der Gesellschaft, ne? Dass so Zivilisation das Nonplusultra ist äh, und dass, das, sagen das wir mal, wilde Stämme, die es ja heutzutage leider nicht mehr allzu häufig, aber wohl noch gibt, so auf einer ganz anderen Ebene sehr viel menschlicher miteinander umgehen, als es in sogenannten mhm. zivilisierten Gesellschaften passiert. Und dass das alles natürlich auch ein Narrativ ist, ne? unser Leben, wie wir es hier leben, zu rechtfertigen, was, wenn man es mit ein kleines bisschen Abstand betrachtet, natürlich gerade im Hinblick auf diesen Wachstumsgedanken äh, einfach eine absolute mhm. Perversion sondergleichen ist mhm. und hat eigentlich nichts mehr mit dem mit dem ursprünglichen Menschsein zu tun, dieses Wachsen bis zur Ausrottung.
0: Ja, im Übrigen auf diesen Punkt mit der Zivilisation wird im Buch im Grunde gut auch eingegangen. Also da wird wirklich alles nochmal neu aufgerollt quasi.
1: Mhm. Du hörst es auch gerade, ne?
0: Ja, lustigerweise höre ich es gerade auch als Hörbuch. Auch von einem sehr interessanten
1: Typ übrigens geschrieben. So ein ganz junger, äh, also vergleichsweise junger Holländer.
0: Historiker,
1: ja. Ja, Historiker, weiß nicht, Soziologe, Journalist. Alles. Und er hat davor auch ein geiles Buch geschrieben, Utopien für Realisten. Auch heiß zu empfehlen, wo, es, wo <lacht> Sachen wie die 15-Stunden-Woche beschrieben äh, hm. werden. Und äh, dass es sich doch lohnt, an Utopien zu fallen. Das ist sowieso ein ganz großes Thema, was ganz, ganz viele dieser Sachbücher zum Thema haben, die ich jetzt irgendwie in letzter Zeit gelesen habe. Dass es einfach an Utopien mangelt. Dass wir mhm. uns so mit diesem Liberalen Glauben abgefunden haben, dass sich nichts mehr bewegt. Ne? Vor, vor 50 Jahren gab es halt einfach noch zwei Gesellschaftssysteme, nämlich irgendwie diesen liberalen Kapitalismus und äh, den Sozialismus und davor gab es sogar noch den Faschismus. Der hat sich dann irgendwann voll ins Ausgeschossen, aber es gab halt wirklich zwei ultimativ voneinander fundamental unterschiedliche. Utopien, wie die Welt zu funktionieren hat. Und heute haben sich mehr oder weniger alle auf diesen auf diese kapitalistische Utopie verständigt. Und auch ein Land wie Russland oder China, die sich zwar Sozialismus irgendwie auf die Mütze geschrieben haben, funktionieren nach kapitalistischen Maßstäben und Strategien. Es gibt noch Diktaturen, aber letzten Endes ist das Wirtschaftssystem alles das Gleiche. Und durch, den, durch die Globalisierung verschwimmen da die Grenzen mehr und mehr, bla, bla, bla. aber es fehlt an, es fehlt einfach an neuen utopischen Vorstellungen, die Welt zu verändern. Und deswegen sollten wir da alle mehr Hirnschmalz rein investieren, auch wenn wir keine Philosophen sind.
0: Sehr gut. Lass uns damit das Gespräch abschließen, Valentin. Wir haben unglaublich viele tolle Denkanstöße bekommen von dir. Und natürlich äh, klasse Buchempfehlungen, die damit irgendwie zusammenhängen. Ja. Also vielen Dank dafür.
1: Freut mich sehr, das irgendwie teilen zu können. Es ist einfach ein großes Bedürfnis für mich, darüber zu reden und auch generell, Letz das finde ich das Interessante, letzten Endes man In so Gesprächen, man paraphrasiert ja immer nur das, was andere Leute gesagt haben. Reichert es dann aber vielleicht ab und zu durch eigene Gedanken an. Ich finde, man stellt sich so oft die Frage, was bringt denn so ein Gespräch? Weil man immer nur das wiederholt, was andere gesagt haben. Aber einerseits wird es einem dadurch selber noch mal klarer, was die anderen gesagt haben.
0: Mhm.
1: Und zweitens gibt man Wissen weiter und man weiß niemals, auf was für anderes Wissen das Gesagte beim Gegenüber stößt. Und deswegen ist Klar. kein Gespräch über Themen der Art sinnlos.
0: Dann freut es mich, dass der Podcast nicht sinnlos für dich war.
1: Mitnichten. Also für mich nicht. Wahrscheinlich haben die anderen Leute alles schon dreifach gehört. Aber jetzt... Ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf <lacht> zu quatschen. Bitte mach deine Abmoderation.
0: Okay. Vielen Dank, dass du da warst. Und dann wünsche ich dir... Einen schönen Abend
1: noch. <lacht> hat mich sehr gefreut. Mach's gut. Ich auch.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war sie auch schon wieder. Die neue Folge des Podcasts Ein Buch für. Valentin hat drei unglaublich spannende Bücher vorgestellt, über die man wirklich lange reden kann. Leider ist die Zeit ja immer ein bisschen begrenzt aber ich glaube, Valentin hat uns trotzdem einen richtig guten Einblick in die Bücher und auch über die Themen drumherum gegeben. Hier noch einmal der Überblick, den ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes findet. Buch 1 heißt Siddhartha von Hermann Hesse. Und das ist ein Buch für das Herausfinden. Buch 2 ist eine Dystopie namens Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Und das ist ein Buch für die Freiheit. Das letzte Buch, das Valentin vorgestellt hat, heißt Im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit und wurde geschrieben von Rutger Bregmann. Das ist ein Buch für das Gute in uns. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Da begrüße ich den Autor und Slam-Poeten Florian Stein. Die Folge kommt in zwei Wochen am 20. Januar online. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Ciao!